0: Uh, Debaixo de da língua Olá, como é que está? Tudo bem? Eu estou ótimo Um bocado vestido com demasiada roupa para este tempo, estou com calor Expecto esse lado, vocês, tudo bem Olá, sou o Rui Maria Pega E este é o Debaixo da Língua Hoje recebo o Guto Requena O que isto quer dizer? Quer dizer que vamos até ao Brasil Conhecer o arquiteto mais otimista Com que alguma vez se cruzou Garanto De Sorocaba, no Brasil Para o Oscar do Design Foi um voo meteórico Com incursões também pela televisão O Guto apresentou a Queer Eye para a Netflix Brasil, focado e apaixonado em arte urbana, já teve exposições espalhadas pelo mundo, é também um homem que põe corações a bater espalhados por São Paulo. Haverá coisa mais poética? Descubra hoje no Debaixo da Língua. Debaixo da Língua. Começo por dizer que percebo muito pouco design e arquitetura, espero que o meu convidado de hoje não me leva mal. Guto Requena, bem-vindo. Obrigadíssimo. Como é que estás?
1: Muito feliz, 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 feliz demais de estar tá aqui em Lisboa. Sim. Feliz de te encontrar. Finalmente. Finalmente. Sim. Rui, oh, eu estava pensando, acho que a gente simboliza muito essa geração da internet, né? Eu, hum. eu tô aqui hoje como se eu já te conhecesse há muitos anos. Sim, porque, porque nós já gente... falámos muitas vezes ao longo dos anos. Muitas vezes ao longo dos anos e a gente tem esse lugar, eu acho que a gente tem esse lugar de... Reocupar a internet Para mostrar que a tecnologia não é só algo uhum. Que esfria e que afasta Mas ao contrário, a gente é prova de que ela também aproxima sem, né?
0: sem dúvida, isso aconteceu com outros convidados deste programa O Bruno Fagundes, por exemplo, é um bom exemplo disso um, E eu gosto muito de fazer esta ponte com o Brasil Porque eu acho que nós temos todos muito mais a ver do que achamos E portanto é muito, muito bom
1: muito, muito bom ter-te aqui Sabe o que eu fiquei pensando? Também okay. Tem alguns pontos, Rui, que nos conectam muito Então um, A paixão hum. Somos pessoas apaixonadas eu sou muito Sei apaixonado Sei que você é uma pessoa apaixonado pela vida Apaixonado pelas pessoas Apaixonado pela profissão uhum. Pelos lugares que a gente mora Acho Sim. que isso nos conecta muito Sim. Fiquei pensando Tem outra coisa que nos conecta Que eu acho maravilhoso Que nós somos multi A gente é a prova De que a gente pode fazer tudo
0: Isso é muito importante ir já aí Porque uma das coisas que, que eu reparei uh, esta, esta entrevista foi assim Marcada uh, com muita rapidez E eu comecei a perceber Que entrevistar-te É abrir uma caixa de Pandora Porque há milhares de coisas na tua vida Portanto essa ideia das muitas dimensões Para mim é muito Importante.
1: A gente não se encaixa num título só e numa coisa só. Quando é, é que é. isso sobre connecta. ti?
0: Sem dúvida. Mas quando é que precisaste sobre ti que tu eras várias coisas?
1: Eu, olha, desde criança de um hum. lado, eu adorava fazer cabaninha, sabe? Sim. Pegar assim lençol, almofada. Eu fazia cabaninhas inacreditáveis. eu
0: já... fazia design e construir?
1: Já tinha um guto arquiteto, um guto designer. Mas ao mesmo tempo eu organizava meus primos para fazer show para os adultos. Então okay. eu também era um pouco apresentador, entertainer. Eu acho que já estava ali na infância um pouco dessas duas coisas.
0: Ok, portanto, isto é em Sorocaba? Sorocaba, interior de São Paulo. Como é que era Sorocaba? Olha, Rui, Rufo... Ah, 44 anos.
1: Olha, uma, uma infância... Com muita sorte, assim, muito conectado com a natureza. Meu pai tinha um sítio, uma uhum. cidadezinha chamada Araçoiabinha da Serra. <risos> era Arasoya... lá da Serra. Binha da Serra, que é, é, era completamente no, dentro das montanhas? Era... Olha, era próximo de Sorocaba, que também é interior, okay. mas foi muito lindo porque tinha eu andava a cavalo, eu tirava leite de vaca, tinha pássaro, tinha uhum. lago, tinha cachorro. Então foi uma infância, eu sou filho único Sim. e foi uma infância muito conectada com a natureza. Então tinhas assim uma, uma
0: visão um bocadinho mogli ou tarzan pequenino <risos> Um pouco. Se as às árvores e por aí fora
1: Mas é muito interessante falar isso porque as pessoas relacionam muito o meu trabalho com tecnologia De fato, eu sou um apaixonado pela tecnologia Sim, das
0: coisas extraordinárias que já vamos falar
1: Mas faz muito sentido pensar na tecnologia a partir desse olhar da natureza da sensibilidade da natureza Eu acho que vem muito desse passado. Sim, dessa, dessa
0: ligação, como é que
1: tudo se pode ligar, não é? Há uma coisa muito linda então, que tu fizeste
0: com as sementes de uma árvore, que eu, já, que eu já vou buscar Boa. Mas, então, esta esta criança era uma
1: criança feliz? Uma criança muito feliz, uma criança que teve uma infância com muita natureza, com muito bicho. Uma criança que gostava muito de ficar embaixo da árvore, desenhando. Era o meu safe space. Tem já uma era, ali era uma criança queer, já era uma criança viada. Sim. E eu gostava muito de ficar embaixo Vou da árvore. Deixa eu explicar
0: para os, para os portugueses. Uma criança viada uma criança é uma criança gay. Assim. Uma então, criança, já sensível, um... sim. Uma criança sensível, diferente. Eu também era uma criança viada, eu, eu
1: percebo. Sim. Ainda bem, né? Porque claro. eu acho que trouxe uma sensibilidade, trouxe milhões de desafios. Né? A gente não pode deixar de lembrar da, do desafio que é E que bom que hoje a gente fala abertamente sobre isso E aqui a gente se conecta nesse sim, lugar sim, também claro. Do ativismo, ativismo pela empatia Ativismo pelas questões de direitos humanos Ativismo pelas questões LGBT Que claro. eu acho que você representa tanto aqui, né?
0: Olha, atento, atento Mas, mas há, uma, há uma coisa muito importante naquilo que eu, que eu vou vendo do teu, do teu percurso, é uma tentativa de desafiar as tuas circunstâncias e perguntava-te se quando eras uh, criança E já, sabia, já sabias que eras gay? Não, não sabia, mas sabia que eu era diferente
1: É, eu já sabia que eu era diferente Eu já era mais sensível, eu queria desenhar Eu era introspectivo Eu só fui me entender de fato como homem gay Ali depois dos 15 anos, né? Okay. Um menino gay ali a partir dos 15 anos Que eu falei, peraí, tem algo aí que eu não tô conseguindo controlar Eu tô muito infeliz e era no momento, estamos falando ali, eu, eu sou de 79, então ali estamos falando dos anos 90, era um momento muito difícil, Sim. não tinha muito para onde olhar. Uhum. E foi muito interessante que a primeira série que eu vi na TV que falou tudo bem ser gay foi justamente Queer Eye. Que tu acabas por fazer no Brasil. Que eu acabo de fazer no Brasil.
0: Isso é extraordinário. Portanto, tu és um dos, um dos membros do Esquadrão, que são cinco não é no Brasil, uh, na Netflix. Um, então, é um, é um percurso. Muito improvável, não é? Que é uma, uma criança que cresce no interior de São Paulo Para acabar uh, um dos Queer Eye for the Straight Guy Mostra que também tudo é possível Mas qual era o teu sonho quando eras pequeno? Tens ideia?
1: Olha, eu acho que o meu sonho desde muito cedo Eu gostava muito de desenhar e gostava muito de desenhar na carteira da escola, desenhava casas, desenhava... O meu sonho era poder desenhar casas, desenhar cidades. Hum. Isso muito cedo, sem ter nenhum contato com arquiteto. O primeiro arquiteto que eu conheci foi na faculdade. Sim. Então, eu me sinto muito realizado, porque agora, finalmente, estou... Tô... Começando a realizar esses sonhos né? Podendo desenhar cidades, móveis, escritórios, casas
0: E coisas enormes Tu, tu fazes coisas enormes é, Extraordinárias que, 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 que refletem a cidade que é uma coisa. Ou seja, Às
1: vezes há obras de arquitetura que são mais pequenas As tuas estão sempre em conexão com o espaço Eu acho que tem uma coisa muito interessante Que design, hum. para mim É solução de problemas okay. E no mundo que enfrenta a emergência climática é mais importante do que nunca. Design não é coisa pra gente rica. Arquitetura não é coisa pra gente rica. Não deveria ser. Hum. Deveria ser para todo mundo. E eu acho que o que a gente tenta fazer no meu estúdio é mostrar que independente da escala, né? Eu tô aqui usando uma joia que eu desenhei. Uhum. Posso desenhar Bem uma gira. casa, um escritório ou uma cidade. Pra nós, independente da escala, eu acho que a vontade é de fazer inovação, uhum. trazer tecnologia, falar de sustentabilidade. O mais importante, de novo, que eu acho que nos conecta muito nesse lugar,
0: futuros possíveis. Sim, invenção de futuros possíveis e seguros, não é? Um, quando chegas a São Paulo, achaste que era é um lugar seguro?
1: Eu cheguei em São Paulo louco para ir para São Paulo, não aguentava mais ficar no interior. Explica, explica o que
0: significa isso Porque quem não, mora em, quem não mora no Brasil não sabe Ou seja, São Paulo é uma cidade com 18 milhões de habitantes
1: 18 milhões de habitantes, a maior cidade da América Latina quase o dobro, do
0: quase o dobro da população portuguesa E para quem vem do interior Que também imagino que mesmo fosse pequeno Já tinha muita gente também Muita no Brasil, gente, Sorocaba é 600, 800 mil pessoas Pronto, é por exemplo, sei lá, o Porto Mais ou menos, o Porto é um bocadinho maior Portanto, um a Inês é dizer-me que a Inês é do Porto, saberá melhor que eu. Mas uh, chegada, estavas louco para ir a São Paulo e chegas a São Paulo e achas o quê?
1: Eu estava louco para ter uma, uma, uma cultura mais cosmopolita. Estava atrás de diversidade, estava atrás de poder explodir a minha bolha e conviver com pessoas diferentes. Estava atrás de cultura, de arte, de teatro, de cinema, que eram coisas que me fascinavam e que são muito carentes no interior. Sim. Então era mais essa sede, era estar conquistar São Paulo, para mim era como conquistar um novo mundo, era explodir a minha bolha do interior, uhum. né, deixar de lado o menino que andava a cavalo. Eu espero que ele nunca saia de mim, porque Meninas eu gosto muito. cavalo. Faz muitos anos que eu não ando a cavalo, mas eu <risos> amo a natureza, eu faço de tudo para estar na praia, para estar na fazenda, para estar perto uhum. dos bichos, dos animais mas conquistar São Paulo nesse sentido foi uma maneira de falar eu quero diversidade, eu acredito que com diversidade tudo é muito mais legal eu uhum. quero ter amigos hétero, gay preto, branco, mais velho, mais novo isso vai me completar e acho que isso só, a gente só consegue em grandes cidades né? Sim, Tu um, já vamos falar de alguns
0: dos trabalhos que tu foste fazendo ao longo dos anos, que alguns são muito comoventes mas há uma ideia, num deles, que tem a ver com esta ideia de, o, de uma discoteca de um clube, de uma Uh, não, sei, não sei como é que no Brasil diriam Mas esta ideia de que a noite pode ser também um lugar, um lugar seguro Quando encontramos pessoas como nós Quando é que percebeste que isso fazia parte da tua do teu caminho também, porque há pessoas que não gostam de sair à noite eu sempre adorei porque achava que podia ser quem eu quisesse
1: exatamente Rui, eu tenho um fascínio por desenhar clubs, né? discotecas inclusive tem um projeto pra Lisboa tem um grande projeto de, uma, de, é. de um club aqui em Lisboa, que tá agora meio parado é em Picoas, okay. teve lá parece que um abaixo assinado, seguraram a obra, mas é um projeto lindo pra uma casa de música aqui uhum. e eu sempre fui apaixonado por essa ideia de desenhar hospitalidade, né? especialmente casas noturnas, clubs, a gente desenha no escritório hotéis, bares, mas o club tem exatamente isso que você falou. A discoteca é o lugar... Do, do conforto para muitos, muitos grupos. Né? Para os pretos, é o lugar onde, onde eles sabem que ali eles podem ficar confortáveis, com uhum. menos medo de racismo. Sim. Para a nossa comunidade LGBT, que é a mais, é o lugar onde eu posso ir sem medo de ser agredido. Então sempre me fascinou.
0: Tu dizias, eu posso levar uma lâmpada na cabeça, que não faz diferença nenhuma.
1: É, essa coisa da lâmpada é uma coisa horrorosa, mas que já aconteceu na Avenida Paulista, centro comercial, centro cultural uhum. de São Paulo, de pessoas gays de mão dada levarem lâmpada na cabeça. Ah, isso já existiu, já aconteceu. Ah, eu estava existi...
0: fazendo uma metáfora.
1: Isso existiu mesmo? Isso existiu mesmo. Isso é uma... não é uma metáfora. Isso é horroroso. Então, desenhar o clube é um pouco esse lugar do escapismo, né? É o um lugar onde, por alguns momentos, eu posso sonhar é, sem problemas, eu posso esquecer as contas para pagar, as confusões da rua, da família, e dançar, fechar os olhos. Então, eu gosto muito desse lugar do desenho da discoteca. Uhum. A gente já desenhou dez discotecas, a gente desenhou uma muito interessante em Paris, que é essa que você, que você deve Tá falando, porque quando eu fui convidado para desenhar esse grande projeto em Paris, é um clube para 3 mil pessoas. Como é que se chama? Chama Terminal 7.
0: Terminal 7?
1: Terminal 7.
0: Tenho aqui, que eu tenho muitas folhas à minha frente. Terminal 7 em França, que foi em 2017.
1: 2017, inaugurou 2018. 3 mil pessoas? 3 mil pessoas. Como é que é clube de Paris.
0: Como é que arruma as 3 Cara, mil pessoas? Tá, no...
1: Está bombando, está lotando sempre. Eles abrem só no verão e na primavera. Não okay. é todo sábado, acho que é um sábado sim, um sábado não. Só com grandes nomes, pra conseguir trazer duas claro. mil, três mil pessoas. Mas eu tentei trazer uma referência muito pessoal. Eu plantei cinco sementes na pista de dança, uhum. conceitualmente. Fiz elas crescerem e se tornarem árvores que se conectam pelo topo, criando um grid. E é embaixo dessas árvores que as pessoas dançam. E tá aí a minha referência oh. de infância. E embaixo da árvore era o meu lugar seguro Era onde eu me sentia protegido Então tentei trazer isso pra esse clube E é lindo, que tem uma vista pra Torre Eiffel É um lugar super digital, tecnológico É um projeto muito legal, os nossos ouvintes têm que conhecer Sim, por favor, se estiverem em Paris, vá ao Terminal 7 Esta, Estas...
0: Uma coisa que tu... Cresces numa cidade Transformaste numa cidade Outra coisa depois é saltar para o mundo hum, Como é que tu te apercebeste Que podias verdadeiramente viver da arquitetura e do design E depois começar a olhar para o mundo Quando é que se deu esse essa mudança pra ti.
1: Rui, eu acho que é o início de carreira, assim, eu não tenho nenhum, ninguém na minha família vem da área das artes, da criação, então foi uhum. muito desafiador, e acho que o caminho natural foi fazer reforma uhum. de banheiro de amigo, fazer reforma de um outro amigo, então começou desse jeito, mas eu fiz pesquisa, então eu fiz o meu mestrado na Universidade de São Paulo, e uhum. desde muito cedo fiquei muito curioso, muito sedento mesmo, pra pensar o impacto que as tecnologias têm na nossa vida. Uhum. Então ali, logo no início dos anos 2000, quando quando eu comecei minha faculdade de arquitetura, arquitetura a gente estuda muito o, o que é concreto, uhum. tijolo, vidro, cidade, casa. ao mesmo tempo, tudo isso estava sendo confrontado com a chegada da internet, das Sim. redes sociais, né? De das todas... casas inteligentes. Das casas inteligentes. Então, Sim. dessa crise saiu uma curiosidade muito grande. Então, eu falei, eu vou, me... eu vou mergulhar na pesquisa. Fiz parte de um grande grupo de pesquisa por nove anos e quando eu terminei o mestrado, eu falei, bom, ou eu sigo a área acadêmica, uhum. vou ser professor, vou ter grupo de pesquisa, vou publicar artigos, ou vou pro mercado de trabalho e vou tentar juntar um pouco esses universos. E é o que eu venho tentando fazer. Juntar o universo da pesquisa, então investigar o impacto uhum. das tecnologias tecnologias. Como serão nossas casas? Como serão nossos escritórios? Como serão as cidades frente ao que a gente está Passando agora com tecnologia em frente à emergência climática. Não dá mais, Rui, pra gente continuar morando da mesma maneira. Não dá mais uhum. pra gente só fechar os olhos e fingir que nada tá acontecendo. A gente tá vindo agora, a gente tá vendo, né? Alagamento, queimadas, uhum. migrações. 60 graus no Rio, no
0: Rio de Janeiro, 60, né?
1: 60, tava. Ing... Não...
0: Tu estavas lá nessa, nessa altura, não?
1: Eu tava lá, eu cheguei agora esse fim de semana em Lisboa, tava muito quente. É, no show da Taylor Swift, para quem não sabe, desmaiaram mil pessoas. Morreu uma pessoa morreu uma pessoa. Então a gente tá falando do que está acontecendo agora nas nossas vidas. Então assim, arquitetura e design estão aí para tentar nos ajudar a repensar esse mundo. A gente uhum. precisa repensar. A gente precisa de novas estratégias. Quais são as cidades que a gente quer morar? Quais são as casas que a gente quer morar? E que a gente vai precisar morar. Como é que... Como é que se faz isso
0: sem ter uma ansiedade constante?
1: Olha, esse é. é... Uma <risos> vez eu li um texto que falava assim: hoje você não consegue mais comer carne sem ver o olho do boi te olhando. <risos> Quando a gente sabe do que está por trás, é muito difícil. Mas eu Sim. acho que a gente tem que também não deixar. É o medo prevalecer, porque senão a gente fica cego. A uhum. gente tem que olhar de uma maneira crítica. Estamos aqui, essa é a realidade, então vamos nos unir. Então, quais
0: são as tuas... Quando pensas estas cidades do futuro, que é o que tu fazes constantemente, como é que tu, como é que tu imaginas isto? Quando dizes, já não dá para morar assim, estás a falar exatamente do quê? Rui, primeiro, não dá mais para... Para as gente... pessoas que estão a vir que têm em casa, porque em Lisboa também não está fácil. Não está fácil. Eu estava vindo... Assim,
1: Lisboa não, um é muito concreto. Cadê parque? Mais parque? Mais árvores? Pois, por é que achas que não há jardins em Lisboa? Olha, eu não sei necessariamente da história, mas acho que tem a ver com algo que é cultural, hum. que tem a ver com grande parte das grandes cidades, que é pouca área verde. Hum. Porque a especulação imobiliária foi ocupando, ocupando, ocupando. Todos os lotes. Uhum. Então, eu tenho defendido muito o que eu chamo de hackear a cidade. A a hackear gente, como um hacker. Ca, like um, como um hacker. Okay. As pessoas acham que o hacker é uma pessoa mal, é um vilão, mas não é. O hacker nada mais é do que uma pessoa que subverte o uso da mídia, da tecnologia para fazer outra coisa. Okay. Os hackers são muito criativos, os hackers são subversivos, são anarquistas. E a gente precisa de um pouco disso para a gente repensar a nossa cidade. Então eu venho defendendo que a gente tem que hackear a cidade. O que significa isso? Criar mais estratégias, sistemas para a gente colocar árvores, plantas, Arte pública, tecnologia, não dá para a gente derrubar o que está pronto. Uhum. Não é sustentável. Então, a gente tem Sim. que ocupar isso. Ok. Então, eu venho pensando muito como é que eu posso criar esses sistemas. Por exemplo, uma fachada de um prédio que está lisa, que não tem nada. Uhum. Ela não pode ser uma obra de arte? Ela não pode ser um jardim vertical? Uhum. Né? Ela não pode trazer mais poesia para a cidade? Como que eu faço isso? Né? Então, uhum. eu, eu venho defendendo que adicionar tecnologias na cidade também é uma maneira de adicionar... Poesia!
0: Isso é muito importante que, que vais buscar isso, porque às vezes as pessoas acham que a poesia não é para elas, não é? E uma das coisas que, que eu vou vendo no teu trabalho e das coisas que sei sobre ti é que há uma ideia constante de levar tudo a todos. Exato eu Ou seja, eu... esta ideia da beleza A beleza não é só dos ricos A beleza não é só, como dizes há pouco Não é só para uma fatia elitizada
1: Por é? isso que a rua é tão importante Claro que é muito legal desenhar um restaurante de luxo A gente desenha muito essas coisas de luxo Estou desenhando agora restaurante, hotel É muito legal Eu gosto do exercício do uhum. design Mas é na rua que a gente tem que enfrentar o diferente, aquilo que não me pertence. É na rua uhum. que eu furo a bolha. É na rua que eu vou encontrar imigrantes, pessoas de outras cores, de outras religiões. Coisas que eu não concordo, mas a rua é mais fundamental do que nunca, né, Rui? Sim. Claro que falar disso em Portugal, é um pouco diferente de falar nisso no Brasil. Vocês usam muito a rua, vocês ocupam a rua. Hum, a gente
0: mas a um... nossa rua não é tão perigosa. Não mas é tão perigosa, isso?
1: exato. A gente ocupa menos a rua. Estamos no movimento de reocupar a rua, que é muito lindo. Né? São Paulo, por exemplo, tem fechado avenidas para carros sim, aos finais vi, de semana. Vi. É sim, demais. Sim, sim. Então você vê aquelas avenidas de 2, 3 quilômetros abertas as pessoas. Hum. E aí tem piquenique, tem música, tem cachorro, tem bicicleta. Eu falo que ir, por exemplo, na Avenida Paulista, em São Paulo, no fim de semana, é um respiro de civilidade. Você fala, poxa, no fim das contas, o ser humano é bom, né? A gente tem que acreditar que a gente sim. é bom. Eu vou dar um exemplo bem prático para os nossos ouvintes dessa hum. ocupação da rua com tecnologia e poesia. Hum. Um ponto de ônibus não é só um ponto de ônibus, não precisa ser um... A paragem do autocarro. A paragem do autocarro. As pessoas viram todas as novas da Globo, sabem, mas eu quero, <risos> eu quero Para quem estiver mais estreito. Me street, ajude. Sim. Elas não sabem, o... não precisa ser apenas uma paragem de autocarro. Uhum. E se eu puder adicionar tecnologias? Por exemplo, a gente criou uma paragem de autocarro, que é um pequeno pavilhãozinho. Quando uhum. as pessoas entram para esperar o ônibus, do autocarro, tem alguns sensores no banco. Então, quando ela toca, ela não sabe o que é. Quando ela toca, esse sensor coleta o batimento cardíaco dela e transforma o batimento em tempo real em música. Então, ela começa a ouvir o próprio batimento, tutu. Tutu. E, de repente, começa a construir uma paisagem musical. Ou seja, se chegam mais pessoas, uns escutam o coração do outro. Oh, uau. Rui, o impacto que tem a gente poder ouvir ah, o batimento é de uma bonito. outra pessoa é muito emocionante. Porque você não tem que falar nada. Eu tenho uma obra que chama Meu Coração Bate Como o Seu. Uhum. Que é, é sobre isso. Você senta nessa obra, você escuta depoimentos de ativistas LGBTQIA+. E você sente os batimentos cardíacos. E isso é muito importante a gente lembrar. Não importa de onde você vem, quem você é, a sua idade, seu gênero, sua cor... O meu coração bate como o seu. Uhum. E se a gente quiser falar de estratégia de sobrevivência nessa emergência climática... Tudo começa do básico A gente tem que se ver como uma, uma única coisa Uma grande uhum. né? e não sou, Você não é português, eu não sou brasileiro apenas Nós somos terráqueos claro. A gente tem que se entender que a terra é para todos Já né? ninguém
0: usa esta expressão terráqueos Poucas pessoas dizem terráqueos Eu gostava de dissesse assim. Mais". <risos> eu também, não, eu, não, eu adoro, adoro, falar, adoro eu terráqueo. Terráqueo. É. É. terráqueos. Eles <risos> são marcianos, nós somos terráqueos <risos> Exato. Mas é essa ideia de que somos todos feitos do mesmo é? Exatamente um, De onde é que surgem estas ideias? Rui, eu Carlos que... Augusto, que é o teu nome.
1: Carlos Augusto é muito bom, parece minha mãe. Carlos Augusto, é... a minha grande inspiração vem da rua. Eu adoro o cotidiano, o banal. Adoro olhar as pessoas. Adoro sentar na rua e ver como as pessoas se relacionam entre si, hum. com a cidade. Adoro sentar e ver uma mãe brincando com o um filho num banco de praça. Uhum. Adoro observar. Quando eu crio as minhas obras a rua, eu adoro ficar sentado de longe, vendo... Como a experiência muda Por exemplo, eu adoro ver uma pessoa sentada Nessa obra, meu coração bate como o seu Chega uma pessoa do lado Elas se olham, um sorriem e começam a conversar hum. Aí eu fico imaginando E se daí sai um casal? Sim. E se daí sai um casamento, filhos? Olha o poder melhor da que o Tinder, rua né? Acho isso
0: melhor que o Tinder
1: <risos> né? Sim, sim Mas essa ideia de... deve ser
0: muito emocionante Quando é que foi a primeira vez que viste uma obra tua uh ser vivida pela comunidade? Quando é que isso aconteceu? Olha,
1: uma, uma, um dos primeiros projetos é, que teve muita mídia foi ali em 2010, uhum. o SESC, que é uma instituição cultural brasileira, desenhado pela Lina Bobardi, que é uma das maiores arquitetas é, italo-brasileiras. É, me convidaram para fazer uma cenografia e eu falei, tá aí, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz e que eu quero testar da minha pesquisa acadêmica. Uhum. Eu vou colocar sensores nesse centro cultural. Que vão detectar o movimento, a presença. E aí a cenografia vai mudar de cor de acordo com esses dados. Okay. Foi uma coisa muito simples barata, a gente usou plástico bolha, fita de LED, colou com cola quente, ficou linda, mas as pessoas sim. não sabiam o, o milagre que a gente tinha feito.
0: Cola quente lembra-me sempre Drag Race.
1: Drag, exato. Eu <risos> acho,
0: cola quente serve pra
1: tudo. Mas eu acho que esse é um grande valor, né, nosso, assim, acho que da nossa cultura, né, de língua portuguesa. Eu acho sim. que a gente tem algo muito lindo que é transformar o ordinário em extraordinário. Sim. Né? Então acho que esse é um bom exemplo que você deu do Drag Race ou, por exemplo, sim, sim. quem já viu o desfile de escola de samba ali no Sambó, no sim, Rio de sim. Janeiro, você vê de longe um carro alegórico é lindo quando você olha de perto, você repara que ele é feito com cola quente, com um pedaço de. de... De papel, de bala. E tá aí essa magia, si, né? elástica, sim. Por isso que eu acho que nós estamos criando coisas muito inovadoras uhum. com tecnologia. De uma maneira muito diferente. E acho que tem uma coisa muito especial e importante a gente falar. Que é, é preciso nós, todos nós, os nossos ouvintes, eu, você. Precisamos olhar o mundo por outras perspectivas. Por outras lentes. A gente tem que parar de olhar o mundo pelas nossas lentes brancas binárias, uhum. patriarcais, eurocentradas e tentar começar a olhar o mundo de uma maneira mais ancestral, não branca, uhum. é... É interessante que quanto mais tecnológico eu tô ficando, e eu sou um apaixonado por tecnologia, sou meio um robocop <risos> contemporâneo. Eu
0: reparei que o teu braço é biónico, que não é real. Tem coisas a sair daí. Tá Estou a pescar, estive a pescar o tempo todo. Deve ter eu... uma mensagem.
1: Eu Sim. adoro essa tecnologia. Mas quanto mais tecnológico, Sim. mais curioso pelas ancestralidades. E aí tem algo muito especial vindo do Brasil. Uhum. Nós não aprendemos, né? estamos agora começando a nos relacionar com os indígenas, Sim. com os povos originários, que estavam Sim. lá muito Antes do Homem Branco chegar. Claro. Que criaram, Rui, civilizações com 200, 300 mil pessoas no meio da Amazônia. Sim. Só que só agora a gente tá descobrindo, através de tecnologias de scanner, né, de leitura uhum. de carbono, porque eles eram tão sofisticados que eles não deixaram traço. As cidades acabaram e eles não deixaram. Ao contrário de outros povos ancestrais, sim. como no México, por sim, exemplo, os incas, tem as pirâmides os aztecas, no Brasil sim. não tem, porque eles eram ultra sofisticados. Nessas sociedades ancestrais, não tinha conceito de binário. Não era homem e mulher. Uhum. Tinha o um duplo espírito. Tinha outras possibilidades. Isso é tão lindo, né? Sim. Quanto aprendizado a gente tem com esse... Precisa ter com esses povos ancestrais. Então, eu tô num momento muito interessante, que eu acho que é legal compartilhar. Uhum. Que faz muito sentido aqui em Portugal compartilhar isso. Que é essa necessidade da gente olhar o mundo por essas outras lentes. Uhum. Né? Ler mais, estudar mais, olhar mais para os povos originários, para a arte dos povos originários, porque se tiver alguma chance da gente sobreviver, Rui, enquanto uhum. espécie humana. É através deles. É através disso, com tecnologia.
0: Como é, que, como é que é para ti? Tu és casado com um homem português. Como é que é para ti uh, viver entre estes dois mundos? Porque tu vens, uh, estás-me a falar disto, é importante estarmos relacionados com os povos originários e descobrir esse lado e reescrever a história, não é? Ou pelo menos adicionar as narrativas que sempre estiveram esquecidas e desaparecidas da história, porque a história normalmente é o que contam os vencedores, não é? Os vencidos não têm normalmente Exato. tanto espaço. Para poder Exato. verbalizar Eu acho que nos últimos anos O intercâmbio entre Portugal e o Brasil Tem sido cada vez mais forte Estás a contribuir para isso Casando com um homem português Mas há, mas há esta, esta sensação também De que há muita coisa E muito discurso Que ainda não foi feito Muito até do lado português até, E não tanto do lado brasileiro Como é que tu vês este, esta, este espaço Entre Portugal e o Brasil?
1: Bom, várias coisas. Eu sou apaixonado por Portugal há muitos e muitos anos, já vim muitas vezes pra cá. Uhum. Me apaixonei por um homem português, a gente não se conheceu aqui, a gente se conheceu na Alemanha, ele morava nos Estados Unidos, foi uma história muito louca e muito linda de amor. Ele se mudou pro Brasil uhum. e agora a gente constrói uma vida entre São Paulo e Lisboa. Temos uma casa aqui, temos uma casa lá. E cada vez que eu volto pra cá, eu descubro como é grande... Esse lugar uhum. Grande não, não no sentido territorial Não é um país sim, tão sim. grande Mas é um país imenso De profundidade De música Cultura Conceito Gastronomia e é como se cada vez Eu estivesse descobrindo mais E Mas é um país mais. Em, sempre em flerte Com o seu passado É um país nostálgico Bastante E é um país que tem uma dificuldade é, Natural de, de se decolonizar e a gente tem que falar de decolonização, né? Tirar esse olhar, da, da, do, um olhar colonial, do colono sim. colonial e a gente olhar o mundo. A gente precisa olhar o mundo por outras perspectivas e por uhum, outras lentes. Claro. No Brasil temos uma questão muito em voga, que eu sei que também aqui também é em voga, talvez um pouco menos, mas a questão racial. Sim. No Brasil 50... Cá muito menos. Sim. Ainda, ainda estamos na infância desse processo, eu Mas acho. existe uma comunidade preta gigantesca em Lisboa. Claro que existe. Né? E no país inteiro? Onde estão os pretos? A, a gente fala muito disso. Não estão nos lugares ainda... Como mudar Contra essa realidade, né? Isso tem a ver com decolonização, né? A gente Sim. precisa olhar para esse passado, sem vergonha, sem nostalgia, de uma maneira crítica, e acho que isso a nossa geração consegue fazer e vem conseguindo uhum. fazer, pra gente redesenhar esse futuro. A gente tem que incluir mais, a gente tem que falar de diversidade. A gente precisa garantir, eu falo assim, eu falo muito de inovação e futuro, e eu começo sempre da seguinte maneira, se você for para um ambiente que se diz inovador, uhum. uma empresa que te contrata para fazer uma consultoria, uma universidade, vamos desenhar a inovação, se você chegar nessa empresa e for todo mundo branco, você vai embora porque não existe inovação feita por um tipo de gente só se, da mesma maneira que você chegar e for todo mundo -gênero, se for não!
0: Isso não quer dizer que essas pessoas não possam fazer parte da mudança, não podem ser os únicos a liderar o processo como sempre foram Exatamente. esse é o ponto, não é? Exatamente Mas isso às vezes tem alguma resistência Tem muita resistência em Portugal, tem bastante Porque Sim. a
1: gente está falando de mudar a hierarquia do poder né? Pra você trazer outras pessoas pra compartilhar uhum. o mundo significa ter que abrir mão de algumas coisas. Tem que haver mais lugares na mesa, né? Tem que haver mais lugares na mesa. Por isso que é tão importante políticas públicas. No Brasil, a gente tem a tal uhum. da política das cotas raciais. Rui, o país está sendo transformado positivamente por isso. Tem, uhum. tem menos de tem 10 ou 15 anos as cotas raciais nas universidades Sim. públicas. Então hoje você tem obrigatoriamente que ter 50% das pessoas não brancas nas universidades públicas. No Brasil as melhores universidades são as públicas. Uhum. Então agora você tem uma primeira geração de médicos, arquitetos, filósofos, cientistas que estão redesenhando a cara do Brasil. E por isso que eu acho que é um lugar mais interessante do que nunca, apesar de todos os problemas.
0: É muito importante dizer isso porque muitas vezes não se pensa tanto sobre a casa de partida de quem começa, não é? Ou seja, se eu acho que muitas vezes, obviamente eu acho que é a educação para poder sair da pobreza, mas o que também acontece muitas vezes é todo contexto, não é? E se não houver esses motores, se não houver essas alavancas é imp... Às vezes é impossível sair desse ciclo de pobreza as pessoas Sim. não conseguem sair lá O Brasil é um país gigantesco Com 210 milhões 220, 220 milhões. 20 milhões Estava aqui, estes 10 milhões são portugueses 220 <risos> milhões de pessoas um, Qual é o maior desafio Quando se pensa design para tanta gente?
1: Eu acho que a gente tem milhões de desafios A gente tem desafio de vencer a questão da habitação né? Tá faltando casa, tem muita gente morando na rua uhum. 50 gente... mil pessoas em São Paulo, né? 50, de... esse é o número oficial Mas pode ser maior é uma... 50 mil pessoas, ouvi o ba em 50 mil 50 mil pessoas desabrigadas né? A gente uhum. fala de um país que voltou a ter fome Que tem gente morrendo de fome uhum. A pandemia mudou muito esse quadro é, Confesso, eu ti... estive eu tá... eu, eu em Lisboa Três meses atrás, fiquei dois meses E me uhum. surpreendeu muito, eu cheguei tem quatro dias Eu nunca tinha visto tanta barraca na rua em quatro meses. A crise da
0: habitação é tremenda, há famílias inteiras a viver na rua.
1: Como repensar as estratégias de arquitetura? A gente tá falando de impressão 3D, a gente tá falando de casas pré-fabricadas em madeira. A gente acabou de, de criar um projeto novo em São Paulo, que é uma arquitetura impressa em 3D em biomaterial. Ou seja, é um futuro possível. Essa arquitetura literalmente é biodegradável, 100%. Você pode hum. jogar fora essa arquitetura depois okay. que ela se decompõe. Uhum. Então assim, não dá mais pra gente trabalhar com concreto para fazer casas. Né, não dá pra trabalhar com fontes não renováveis.
0: Concretecimento?
1: Concretecimento. É okay. Concrete, é, betão. betão. Sim, sim. É, é, por isso, de novo, olhar para os povos ancestrais que trabalhavam com bambu, com terra, né, com madeira, tecnologias uhum. que agora a gente consegue revisitar de uma maneira industrializada. Claro. Então, assim, eu tô falando de algo pouco técnico, mas que afeta a vida de todos nós. Não, e que, e que é uma opção.
0: É? É. Eu, eu acho que o que tu dizes é verdade. Há, quando se olha, parece que há poucas. Sobretudo para quem não está dentro deste universo, deste circuito, parece que não há solução à vista. Hum.
1: Na tua opinião, há a solução. Eu sou um otimista. Já eu percebi. preciso ser Estamos otimista. está 20
0: minutos e, 28 minutos e tu já estou super otimizado, eu. eu você é <risos> mais otimista é, do mundo. Eu acho que
1: se a gente perder o otimismo, a gente está perdido, Rui. A gente não pode perder o otimismo. Como é que o convocas
0: o teu otimismo quando ele desaparece? Ou nunca desaparece? Ele
1: desaparece. Eu tenho meus altos e baixos. É muito difícil você andar na rua e ver a quantidade de pessoas que estão na rua. Né? A fome das pessoas na rua tem que ser a nossa fome. A gente não pode deixar de, de perder a sensibilidade para isso. Uhum. Mas eu tento Olhar para as coisas boas. E sabe o que está fazendo falta? Notícias boas. Sim. Eu estou desenhando um projeto novo para a TV que é um pouco sobre isso. O nome do projeto é Futuros Possíveis. Então, uhum. eu quero. A minha ideia é viajar por vários países, inclusive a, a minha ideia de primeira temporada é países de, de língua portuguesa, uhum. e mostrar quem são os inovadores, quem são as pessoas que fazem a gente ficar quem otimista. É quem nos dá boas notícias? Quem nos dá boas notícias? Universidades, laboratórios, empresas, pessoas uhum. que a gente tem que falar mais disso. Porque senão essa é só notícia ruim, né?
0: Sim, e, e, as, e as notícias e os canais de televisão estão colonizados por essa tendência para o sofrimento, é, é verdade. Um, olhando para o teu percurso. Falando em televisão Vamos lá ao Queer Eye for the Straight Guy uh, Esse programa aconteceu em Portugal já há muitos anos uh, Acho que só teve uma temporada também É um mega sucesso na América Já teve várias versões, vários protagonistas O que é que significa fazer o Queer Eye for the Straight Guy? Explicando é, no fundo, a salvação De um, de um homem por cinco pessoas LGBT é, é. Que têm olhares específicos sobre as suas, as suas áreas né? Tu estavas no, no design? No design okay. Como é Exatamente. que foi?
1: Oh, é muito lindo porque a minha história com, com o Queer Eye Vem de longa data Eu era um meninão ali, um moleque já contaste, sim. Quando eu vi na TV e eu me senti Muito abraçado por aquilo eu Falei, calma aí, tá tudo bem ser gay Não tem nenhum problema, apesar de toda a sociedade Falar que eu sou uma anomalia, eu não sou uma anomalia Sim Eu sou especial e eu posso fazer a diferença. E eu mereço estar aqui. E eu mereço estar aqui. Vou conquistar o meu lugar. Vocês vão ter que me engolir. <risos> e fazer o, o... E aí eu fui convidado pra participar do casting, passei e fiquei com um frio na barriga. Eu falei, bom, esse programa é especial. A Netflix uhum. comprou os direitos em 2018. Sim. Chama só Queer Eye. Não é mais For the Straight Ai, Guy. desculpa. Não, não, não tem problema. Queer Eye. Queer, Queer Eye. Eye. Não Sim. é mais só pra pessoas héteros. Sim. O Queer Eye é uma maneira que eu acho muito poética de mostrar que existe uma maneira de ver o mundo por uma outra lente... Que além de é lente LGBTQIA+, Que é a de Que é muito comovedor o
0: programa Muito tu, 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 Há transformações que são super bonitas Para
1: quem nunca viu, se prepara Pega o lencinho Porque hum. é para chorar, é para rir É para sentir empatia O programa fala sobre a revolução da empatia, Rui Eu acho que a gente tem que construir Mais conexões de empatia Eu Acho que é um pouco do que a gente está fazendo sim, aqui hoje Sim,
0: claro, claro E esta ideia também do que, é que significa o, o ser homem O que é, que é o gênero Como é que nos podemos Há muitos homens que têm muita falta de nem, Não quer dizer que sequer que tenham que ser LGBT Mas se poderem tocar, e não terem medo de se tocarem De poderem honrar as suas emoções Como é que o programa te mudou?
1: Muito interessante a tua pergunta Porque eu entrei no programa para transformar as pessoas Mas quem foi transformado fui eu uhum. é, Tinha dias um dia de, Foi muito intenso, foram quatro meses de gravação E assim, foi muito intenso Tinha dias que eu chegava em casa Eu falava para o meu marido Eu não consigo conversar Eu deitava no sofá e eu chorava Eu precisava ficar em silêncio Choravas por quê pela poder da transformação, né, de, de ver de fato o impacto que a gente tinha na vida daquelas pessoas, elas, de, o que as pessoas vão ver é 100% real, é um reality show. Não tem assim, corta Ação, grava de novo. Não existe. Hum. A gente teve uma diretora excelente, Andréa Cassola, que tinha uma sensibilidade absurda, uhum. que fez de tudo pra garantir que 100% é verídico. Explicando, vocês encontravam uma pessoa, não é? Encontravam uma pessoa que a gente não conhecia. Uhum. Eu sabia um pouco da pessoa, porque eu desenhava a casa da pessoa. Uau. Então, a gente conhecia pela primeira vez.
0: Vou concorrer na próxima temporada.
1: É muito legal. <risos> a gente tira a pessoa da casa e a família da pessoa da casa. A gente Sim. invade a casa, né? Eu invado a casa. Durante seis dias, a gente grava. A gente destrói a casa refaz a casa. Enquanto isso os meus colegas, então tem uma pessoa de beleza, uhum. tem uma pessoa de moda, moda uhum. tem uma pessoa de, de, de bem-estar, que isso foi é muito legal que é diferente do americano, sim, sim, sim. o americano tem vinho, o Brasil não fazia sentido uma pessoa de vinho uma pessoa de bem-estar, um médico, um médico preto um uhum. ativista racial sim. então as pessoas, é, elas, durante essa semana tem uma entrega muito grande, muito poderosa as pessoas de fato são transformadas e eu fui muito transformado, eu vou te dar um exemplo bonito, é o episódio uhum. 3 eu acho que é um dos episódios mais bonitos, é a história da Alessandra, e a Alessandra é mãe de um homem trans que mora Eles moram na periferia de uma cidade chamada Campinas, no interior de São Paulo. Uhum. Portanto, completamente distantes dessa realidade mais cosmopolita. Então, você imagina o nível de preconceito, de transfobia. Abra um parênteses, Rui. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no planeta. Sim, o Brasil sei. é um dos países mais violentos para a comunidade LGBTQIA+. Ao mesmo tempo, e olha que loucura, o Brasil é o país que mais consome pornografia trans. É, esse episódio fala sobre as mães, então não é só sobre a Alessandra, é um episódio muito poderoso. Qualquer mãe que estiver nos ouvindo agora, se assistir esse episódio, vai ser muito tocada, porque a Alessandra representava todas as mães que uhum. disseram para o seu filho sim. Eu aceito você do jeito que você e é. Eu vou te defender, né? Eu te amo por completo, eu vou te defender. Uhum. Eu tive essa sorte, sei que você sim, teve, mas sim. muitas pessoas não têm. Não. Muitas pessoas são abandonadas, vão pra prostituição, vão pra rua. Tem, muito, tem uma comunidade trans imensa em São Paulo, na rua, morando em, morando em barracas. Sim. Então esse episódio me transformou muito, porque no final do programa, quando os cinco homens que abraçam a Alessandra, é um abraço que não é um abraço na Alessandra. É um abraço de agradecimento pra todas as mães que disseram sim, uhum. entre tantas que dizem não. Não. Então é uma série que fala Sobre questões básicas da humanidade né? Sobre maternidade, paternidade Amor, aceitação E é a revolução da empatia É um programa lindo, as pessoas têm que assistir Sim
0: um, Qual foi a importância da tua família No teu processo de construção enquanto pessoa? Porque crescer no interior Uh, fazer esta vida uh, Tu és colunista, foste colunista da Folha de São Paulo Que é um dos jornais mais importantes do Brasil uh, Ainda lecionas na Sorbonne ou já não? Sim,
1: todo o semestre eu volto para todo Paris Todo semestre vai para a Sorbonne em Paris Portanto,
0: há uma altura que chatice Tens que ir para Paris, para a Sorbonne Andar de bicicleta, é... dançar um
1: pouquinho no Terminal 7
0: Cansativo, é uma vida cansativa uh, Fora que tu já tu fundaste em 2008 o teu estúdio O Estúdio Reguto Requeira E desde então já recebeste vários prémios Participaste em palestras Puseste em mais de 20 países Uh, eu não tenho tempo só para estar aqui e dizer tudo o que tu já fizeste. Como é que a tua família e como é que o olhar da tua família uh, é sobre tudo isto?
1: Eu acho que eu tenho a sorte de. de, de, né, de sou um filho único e tenho uma mãe muito maravilhosa uhum. e eu destaco isso, né? para todas as mães que estiverem ouvindo, de novo, né? O poder do sim, o poder do, do eu te abraço, o poder do eu te aceito, o poder do eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para ter você feliz. Uhum. É, tive um pai maravilhoso que morreu assassinado num acidente muito trágico. Eu ele ele foi brutalmente assassinado dentro de casa. Não deu tempo de eu contar para ele que eu era gay. Eu queria muito ter contado. Uhum. E a, todos temos as nossas tragédias, né, Rui? Essa é uma das muitas tragédias da minha vida. Essa é uma tragédia horrorosa. Ninguém imagina nunca nunca perder uma pessoa tão próxima assassinada. Mas essa é uma realidade não só do Brasil, uma realidade do planeta, uhum. infelizmente. E isso me trouxe um senso de urgência. Então, assim, dentro das nossas tragédias, a gente tem que olhar por uma outra perspectiva também. Existe um renascer, existe, né, um... É, eu, eu me senti até... Mais, eu digo, hoje eu consigo olhar para trás, com, né, com uma certa maturidade, dentro uhum. desse episódio muito trágico, eu tinha 19 anos... Mas eu me transformei, eu acho que numa pessoa mais engajada numa pessoa mais politizada, mais ativista, né, uma pessoa que começou a olhar o mundo por essa lente ainda maior da empatia, do amor.
0: Mas poderia ter ido para outro lado.
1: Poderia ter ido para outro lado e é muito comum isso acontecer. Para fúria, não é? Para fúria, para para depressão, eu acho que a gente precisa olhar o mundo por essas lentes da afetividade, da empatia, a gente precisa olhar para o estranho, para o diferente, para o outro de uma outra maneira. Interessante estar falando isso, eu tô morando num bairro que eu amo aqui, que é o bairro do Intendente. Ah, sim. Que é um bairro que tem muitos imigrantes. Muitos. E que vive uma e muitos crise. Muitos
0: imigrantes não vistos pelo resto da cidade.
1: Muitos imigrantes não vistos pelo resto da cidade. Então eu tenho uma. Acaba sendo uma prática do dia a dia, né? Cruzar com paquistaneses, pa... é, indianos, raças diferentes, pessoas diferentes, é, africanos, mulheres de burca, de hijab. Uhum. É. E eu sinto que tem uma questão de imigração muito difícil de ser lidada aqui em Sim. Portugal, né? Como é a aceitação? E é muito fácil. A gente pode até falar: não, mas eu não sou xenófago. Bom, quantos amigos na tua mesa né, ou na tua casa frequentam, Sim. de fato, que são de outros países, né? Uhum. Quais são as oportunidades que estamos dando para essas pessoas dentro dos nossos trabalhos? Né? Então, para quem tem escritórios, quem tem empresas, vocês têm uma cota. Para imigrantes, para pessoas pretas Para pessoas trans
0: Sabes que há dores que ainda por cima são muito difíceis de, de digerir Há pouco tempo entrevistei a Janine Zhao, uma, uma atriz extraordinária que entra no novo Aquaman E a Janine é portuguesa Mas é chinesa E uh, uma das grandes dores, eu acho, que ele se sente também na conversa É como para ela Uh, ela sempre se ter sentido a outra A estrangeira E agora uh, espero eu que o amor por ela seja extraordinário Não só para ela ser portuguesa Mas por ser a Janisau Seja também um, um marco que possa curar Algumas dessas vidas não só para ela Mas como para as pessoas que sentem Por não ser a maioria uh, Se sentem fora E esta coisa de ser o outro é muito complexo Uh, isso que estavas a dizer é fundamental. Muito complexo e muito fundamental. Mas não acho que a sociedade portuguesa ou a Lisboeta, embora seja multicultural e motivada há uma Lisboa invisível. Uhum. Que não é. Que, de certeza que sentes isso, não é? Quando, uhum. quando passais pela cidade.
1: É muito interessante que. O idioma nos conecta, né? Apesar uhum. de eu estar numa, 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 num país, numa cidade que tem culturas completamente diferentes do Brasil, apesar das muitas familiaridades, é uma cultura completamente diferente. É como se eu estivesse indo para um outro país. Uhum. Mas o idioma nos conecta num lugar tão potente, né? E eu venho defendendo muito, assim, essa união dos países que falam a língua portuguesa. Sim. A gente tem algo muito especial. A gente tem a oportunidade de se conectar com uma profundidade enorme, né? Uhum. Você morou em Londres há alguns anos, morou nos Estados Unidos, eu tive Sim. a oportunidade de morar em outros países. A gente nunca tá completo, quando você não é o idioma, é muito difícil a questão da comunicação É,
0: e, e por mais que tu sejas muito bom a falar outra língua Há sempre qualquer coisa que escapa
1: Exato não é? E eu me sinto em casa aqui e por muitos fatores, claro Também me apaixonei por claro. um homem português Tenho aqui uma, uma nova família Sim. portuguesa Que sou recebido de braços abertos Tenho feito novos amigos uhum. Sinto uma curiosidade, um interesse pelo meu trabalho pelo, né, pelo Queer Eye, pelo Guto Equiteto Eu me sinto eu me sinto em casa uhum. É muito bom
0: isso Que bom, isso é, isso é ótimo de ouvir E quando quando começas a... Tu, eu estava aqui a olhar para outras coisas que tivesses feito tu, tu fizeste também um memorial criado em homenagem à memória das vítimas do Covid-19 um, qual é Quando se faz uma coisa dessas Porque uma coisa é tu Estavas a contar aquela, aquela ótima ideia Dos sensores e depois aquilo depois mudar na fachada Acho isso lindo de morrer Quando se toca numa, numa coisa que é de todos Como isso Ou como por exemplo sei lá, O memorial às vítimas do 11 de setembro Ou o memorial às vítimas LGBT Durante uh, Auschwitz, por exemplo Quando se toca em coisas que são coletivas Por onde é que se começa?
1: Tem uma coisa muito desafiadora que mostra como o mundo tá dividido, Rui. Eu vou uhum. dar um exemplo prático. Quando eu criei essa obra, Meu Coração Bate Como Seu, uhum. ela é uma grande escultura, gigantesca, tem 16 metros de altura. Ela foi implementada numa praça chamada Praça da República, uhum. que é no Centro Histórico de São Paulo. O Centro Histórico é o lugar LGBTQIA+. É a... Mais. a, a, a... Há décadas uhum. e é um lugar que teve muita repressão durante a ditadura, né? Temos que lembrar que o Brasil é Sim. uma democracia muito recente. Sim. É, é e ainda ali, mais recente que a portuguesa. Ainda mais recente do que a portuguesa. Sim. Então, é, nesse contexto, colocar uma obra de ativismo LGBT que é a mais no meio dessa praça, foi muito aconteceu uma coisa muito louca e muito triste. Três dias depois que a obra foi instalada, uma obra que custou muito caro, foram meses de pesquisa. Uhum. Tiveram pelo menos umas 40, 50 pessoas envolvidas na produção dessa obra. Três dias depois, ela foi completamente destruída. Estávamos no meio daquela eleição que dividiu o país ao meio, uhum. né? Extrema-direita versus esquerda. Sim. E eles colaram muitos adesivos do candidato de extrema-direita, que acabou ganhando, é, depredaram e picharam meia, meia, meia. Uhum. Aquilo, aqui eu não conseguia acreditar Era uma obra que a gente tava falando sobre direitos humanos Era uma obra que era para as pessoas se emocionarem Era uma obra de ativismo Mas feita de uma maneira muito delicada Muito poética, não agressiva sim. Mas aquilo me deu real contexto Quando a gente cria uma obra dessa na rua A gente vai enfrentar As diferenças e a gente vai enfrentar o ódio Só que a gente responde o ódio com amor A gente responde o ódio com estratégia A gente responde o ódio uhum. com união Porque eu acredito que Sim, tem pessoas más, sim tem guerra, sim, tem extrema-direita, mas nós somos a maioria nós que acreditamos na humanidade na diversidade no amor, no projeto de uma de um futuro possível nós juntos somos mais fortes uhum. então o que a gente fez foi a gente levantou um financiamento coletivo em dois dias conseguimos a grana, remontamos a obra uhum. e eu aprendi que para desenhar esse tipo de obra eu vou ter que tomar um pouco mais de cuidado tem que ter uma grade talvez tem que ter um segurança tem que ter algumas estratégias de design para para obra enfrentar, o ódio, mas o hum. ódio vai ser enfrentado com empatia e com amor e a gente vai vencer Sim, um, no
0: Covid-19 foi diferente Ou, é, ou é esta, não é esta escultura, ou é? Rui, olha que louco Ou era uma borboleta
1: Quantos é, memoriais Sim. que fazem homenagem às vítimas do Covid nós temos em Portugal? Não acho que nenhum No Brasil também não o é. Brasil perdeu quase 800 mil pessoas. Foi um dos países mais prejudicados. Inclusive porque estava desgovernado naquele momento. Sim, com, sim, sim. Com, né, com, com um presidente completamente... Que negava vacina. É, que negava vacina, um negacionista. Perdemos 800 Não temos um memorial. Então a gente desenhou esse memorial. Ele não está executado ainda. Ah, okay.
0: Mas é uma maneira de homenagear. Então, eu achei que tinha já, já feito. Então é uma ideia ainda. É uma okay. ideia.
1: Mas ele tem uma ideia muito poderosa. Eu venho defendendo muito esse mundo que eu chamo de mundo híbrido, Rui. Não dá mais para a gente olhar só o mundo a partir do que é Betão, tigre. Tijolo, vidro, aquilo que eu toco, o mundo concreto. Eu tenho uhum. que olhar o mundo a partir da lente também do híbrido. Ou seja, tão importante quanto essa matéria física é a matéria digital. Uhum. Então, essa obra, assim como quase tudo que a gente faz no estúdio hoje, a gente tenta integrar. Okay. Eu tento usar computadores, cabos de rede, sensores, tecnologias que eu acredito que trazem uma outra experiência. E uhum. o que, que eu estou querendo? Falar de humanidade. Eu quero que as minhas obras, a partir da tecnologia... Nos convide a olhar olho no olho. Nos convide a ouvir o coração do outro. Sim. Nos convide a despertar um sorriso. Sim. Né? Tá faltando muito amor e muita empatia nessa era do ódio. Como é que é para ti
0: uh, lidar com marcas... Porque ainda hoje estive numa, numa conferência da marketing Em que fizeram essa pergunta Como é que eu faço para lidar com marcas E para, no fundo, manter a minha identidade, etc Mas eu tenho este problema de uma forma micro Eu não estou Tu já trabalhaste com empresas como a Google, a Facebook, a XP, a Mercedes-Benz a RMS a Heineken, Coca-Cola São muitas, muitas, muitas muitas marcas E já recebiste vários prémios internacionais como Muitos deles eu não conheço, mas sei que são extraordinários Como o IF Awards Gold, que é o melhor prémio de todos não é? é meio que o Oscar do design É o Oscar do design, eu digo assim If, Award, Gold ou Gold Award? Gold Award. If, Gold Award e muitos... Arquitetura Master Prize, code awards uh, ganhaste o riverside da UNESCO
1: muito lindo Você sabe que eu subi uma na s... prateleira grande não é eu subi na sede da UNESCO no dia seguinte que teve o golpe do impeachment da Dilma no Brasil ai meu Deus e eu fiz questão de pegar o microfone e falar olha tô feliz de representar o meu país e mostrar que o Brasil não faz só péssima política não faz só corrupção não faz só golpe sim. a gente tem uma indústria criativa que insiste em se desenvolver sim. a gente tem um pensamento diferente né e a gente pode mostrar pro mundo que tem sim algo muito novo vindo daí dessa maneira de lidar com tecnologia.
0: Portanto, o Oscar... Está lá na tua, na tua empresa, no teu estúdio Como é que é relacionar-te com
1: marcas? Muito bom, Rui Essa, A disciplina que eu dou na Sorbonne, em Paris É justamente, é, no, é a primeira vez que eu dou aula para não-arquitetos Eu dou Sim. aula para, para alunos de business e inovação Negócios e inovação okay. E a minha disciplina é exatamente sobre isso O poder Ainda das marcas Ainda bem que fiz esta pergunta Estou Muito bom
0: borla durante, durante uns minutos O Sim.
1: poder das marcas e a responsabilidade delas De ajudar a transformar esse planeta não é só sobre ganhar dinheiro, Sim. mas é sobre usar o poder de dinheiro, de influência, de possibilidades que as marcas têm para apoiarem outros projetos. Então, o que eu venho percebendo, e estou muito curioso para ver como isso se desdobra e a potência que isso tem aqui em Portugal, hum. que é as marcas investirem no espaço urbano, no espaço público. Uhum. Então, a gente está vendo cada vez mais pelo mundo, parceria público-privada. Uma marca que adota uma praça. Uhum. coloca mobiliário urbano, faz reflorestamento, uma marca que adota uma comunidade afastada e que ajuda na, nos projetos de habitação. Isso tem acontecido pelo mundo e é, uma nova, é um novo marketing. Uhum. É uma nova maneira das marcas. Quanto custa fazer um anúncio no comercial do Big Brother ou numa grande revista? Você pode pegar essa grana, esses milhões e fazer um investimento público, um investimento na rua. Mas peraí, Guto, qual que é o retorno? O retorno de mídia espontânea é absurdo. Fecha. A quantidade de mídia que sai em jornal em revista, em TV Para essas marcas É imensurável Então tem um movimento grande Especialmente na última década Que chegou com muita força no Brasil E que eu estou curioso Para ver como as marcas portuguesas uhum. E internacionais Podem contribuir Para construir uma Lisboa melhor Uma Portugal acho estou, melhor
0: Acho que estou interessada, se cá tendo a ouvir ideias Mas também acho que há uma Não é preciso então negar a existência das marcas no espaço público
1: De jeito nenhum, a gente precisa estar junto Só vai funcionar com o poder público e privado juntos uhum. Claro que é um, no mundo ideal Não é só o poder público Não vai ter marca, não é pra gente ter regras A marca aqui é o ela, ela que? Ela quer ter um logo numa praça Sim. Isso é péssimo? Isso é péssimo se não tiver regra Hum. Mas se tiver alguma regra, tiver condições estabelecidas, é fantástico. Se qualquer alvinheiro é conseguir te fazer outras coisas, não né? é isso que e,
0: estás a dizer, né? Exatamente. Usar esse, esse valor para outra coisa. Vou dar
1: um exemplo bem prático. A gente tem um edifício muito icônico, que talvez as pessoas conheçam, do Oscar Niemeyer, que é um dos grandes arquitetos Sim. brasileiros, que é o edifício Copan. É o símbolo de São Paulo. É um edifício que moram 6.500 pessoas. É, parece uma onda. É um edifício Sim. enorme. Ele tá caindo aos pedaços a fachada dele. Está hum. literalmente desmoronando. Uma grande marca topou é, é, fazer o restauro e, em contrapartida, ela vai, durante seis anos, poder ter um logo no topo do prédio. Okay. É polêmico, mas funcionou. Eles vão investir milhões, vão restaurar o prédio uhum. e vão poder ter o direito de ter o logo com milhões de regras ali. Então, não sei, talvez seja um, um exemplo um pouco banal, mas tem maneira sim da gente criar regras e trazer as marcas para perto para a gente transformar a nossa realidade, seja ela na rua, seja ela nos espaços urbanos, seja uhum. ela nos espaços privados.
0: Tu, quando falavas há pouco da, da, daquela das, das imagens mudarem, era a criatura de luz ou a criatura de luz era outra coisa?
1: A Criatura de Luz é uma outra fachada. Ah, ok. E é muito interessante porque São Paulo é uma cidade. Eu trabalho, muito... é muita fachada, tem muita fachada. A facha... <risos> é muito legal, Rui Só, porque a fachada é melhor do que a televisão. Pois é, claro. É mais democrático do que não, a televisão. Não, e vive na vida das pessoas, não é? Está ali, na tua cara, todo dia. Essa não, é não é a... e afeta-te.
0: Afeta-te a maneira como tu existes, como tu acordas e vês aquilo ali. Daí a importância também deste de, 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 discurso agora sobre que estátuas é que devem estar no lugar público. Eu acho isso fundamental. Fundamental. Em Portugal, isso é uma conversa. Que as pessoas também. se passam.
1: Cadê os heróis pretos? Cadê os heróis indígenas? Cadê os heróis queers? Sim. A história que a história não nos contou.
0: Pois, não, é. Eu estudei em Bristol e, e foi em Bristol Que tiraram a estátua pela primeira vez Do Colston, não é que era, um, que era alguém que completamente abusou que uh, o tráfico de pessoas, de pessoas escravizadas Ao longo de muitos anos e que enriqueceu com isso E é um reflexo daquele tempo Mas até que ponto é que o espaço público deve Prestar homenagem não é coisas que têm que ser examinadas uhum. um, Desculpa, fiz aqui este desvio Mas isto para dizer que a fachada, a fachada E os lugares têm importância na vida das pessoas
1: Tem e esse projeto que você falou É muito interessante, é um outro exemplo prático Para quem uhum. está nos ouvindo, é uma fachada de luz Sim. que muda de cor em tempo real a partir de dois dados poluição e barulho oh, São Paulo é uma cidade muito poluída e muito barulho. Então, se estiver muito poluído, fica de uma cor específica? Exatamente. Se Tô tiver muito poluída, vai, vai, vai para os vermelhos. Eu falo que a criatura de luz está com raiva. E em dias menos poluídos, ela vai para o verde. Então, o que, que acontece num domingo? Domingo é um dia que o paulistano tem andado mais de bicicletas. Uhum. Avenidas fecham para carros. As pessoas vão para os parques. Deixam os carros em casa. Uhum. Tem menos poluição. Eu sei disso. Mas quando eu vejo um prédio de 40 andares esverdeado, isso está escancarado na minha cara. Olha a diferença que você faz, não tirando o carro da sua garagem hoje. Sim. Então, esse é o poder da mídia fachada, né? fachada tecnológica. é algo, Eu acho que é algo muito poderoso que está dentro da ideia de hackear a cidade. Esse prédio era um prédio dos anos 60, era um hotel. Então, uhum. eles me convidaram para literalmente hackear e trazer uma mídia. Quando o cliente chamou, ele falou, mas isso é muito caro, isso não vai dar certo. Eu mostrei para ele, uhum. provei que falei, olha, vamos fazer esse investimento que não é pouco, só que o retorno de mídia vai ser imenso. De, de feito um ano depois da obra inaugurada, já tinham dado mais de 15 milhões de reais, que são, que são em torno de 3 ou 4 milhões de euros, é em, um retorno, de, em retorno de mídia. Uhum. É muito dinheiro, mídia espontânea, que eles não precisaram pagar como é que tu te das
0: como é que tu depois te das com coisas antigas que fizeste com as tuas obras a viverem por aí tipo gostas de encontrar as tuas coisas pensas como é que eu fiz aquilo como é que como é que como é que relacionas com o que
1: deixas por aí eu sou super eu acho que a gente é um pouco parecido nisso Eu sou hum. super crítico o que eu faço sim. Que parece que eu sou crítico. Eu sou super crítico igual <risos> você. É, é claro que me dá um prazer imenso ver uma obra construída, hum. uma obra pronta, mas eu sou sempre crítico. Eu sempre acho que podia ter ficado melhor e que sempre pode ser melhor. Sim. Eu só tento não levar isso para um ambiente de estresse, né? Ficar estressado. Não, eu acho que é positivo. Okay. Eu quero fazer melhor, eu quero fazer mais, eu quero ser detalhista. Eu fui assim, agora posso ser. E a arquitetura tem algo muito bonito e muito... Porque a arquitetura não deveria ser temporal, né? Ela deveria durar o maior tempo possível. Então, que materiais eu uso? Como que eu detalho? Como que Esse material vai lidar com o tempo, com a chuva A arquitetura é como O rosto humano, né? A gente vai criando rugas uhum. né? E as rugas são lindas Elas dizem quem nós somos né? E a arquitetura ela vai envelhecendo Como fazer essa arquitetura envelhecer bem? Que uhum. eu acho que é uma questão para que as nossas cidades continuem bonitas claro. Eu acho lindo que, por exemplo Lisboa tem essa política pública Do financiamento de reforma de fachadas Com taxa zero uhum. A gente está vendo uma transformação na cidade sim, Nos últimos sim, sim. 10, 15 anos Cada vez que eu volto para Lisboa, tem um prédinho novo sendo restaurado. Ou seja, isso empodera a cidade, isso aumenta a uhum. autoestima né, do lisboeta, isso aumenta a autoestima do português é a cidade fica mais bonita. Isso Sim. traz mais cultura, isso traz mais turismo, isso traz... Estamos falando também de uma As coisa... As pessoas
0: querem estar na rua também. Querem
1: estar na rua. Uhum. E tem uma coisa que me fascina muito aqui, que são os projetos que vocês têm na rua. Projeto de música, orquestra na praça, tem muita ocupação da rua que vocês fazem que é que há muitas mais
0: Tem mais do que havia. Eu acho que o que está a acontecer cada vez mais é que, por exemplo, os grandes centros urbanos, e estou a falar do Porto, de Lisboa, de Braga, é que de repente parece que as cidades já não são para todos os portugueses ou para todas as pessoas que têm um valor, que tenham um salário que possa pagar a sua presença. Uhum. Um, e uma, às vezes a entrada desenfreada do turismo é essa, não é? Transforma uhum. as cidades. Um, qual é a tua maior ambição? Porque eu quando olho para o teu percurso já houve tantas coisas. Um, se for de São Paulo, Sorbonne, o Oscar do, do, do Design, já participaste em mais de 40 exposições espalhadas pelo mundo, como nas Semanas de Design de Milão, Paris, Dubai, Eindhoven, Cidade do México, Pequim, London Design Museum, em Nova Iorque, uh, quer dizer, Cape Town, canseira, isto é uma canseira, isto é muito trabalho. Oscar Neymar, em Curitiba também, no Museu Oscar de Maia. Como é que, o que, é que Qual é a tua maior ambição, no imediato?
1: Eu acho que, mais do que ambição, eu sou muito sonhador. Hum. Eu espero nunca perder a capacidade de sonhar, que nós nunca né, perdamos essa capacidade de sonhar. Eu sou muito sonhador, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Eu acho que grandes ambições da minha vida passam por esse lugar de reimaginar a cidade reimaginar a arquitetura, né? É, é, e fazer. Então também não é só ficar sonhando, é pôr a mão na massa. Uhum. Eu acho que a minha opção vem de tentar colocar mais a mão na massa. Eu adoraria ver uma obra em Lisboa, eu adoraria ver uma nova indústria se formando com mais força em uhum. Portugal e no Brasil, né? Mais indústria sustentável, mais ISD, mais construções pré-fabricadas em madeira, mais sustentabilidade de fato, menos marketing da sustentabilidade e mais sustentabilidade de fato. Menos greenwashing. Menos greenwashing. Eu acho que minha grande ambição é um dia chegar aqui em Lisboa ou chegar em São Paulo e ver que a cidade de fato está se transformando, que a gente está hackeando, que a gente está em emitindo menos, menos CO2 para a atmosfera. Eu acho que a grande ambição é continuar sonhando de novo. Uma palavra que eu gosto muito de usar, que é futuros possíveis. Uhum. A gente não pode desistir. A gente precisa realmente acreditar E eu acredito nisso Que se houver chance de sobrevivência Como eu falei hum. É pela junção da tecnologia com a empatia Gostou, tecnologia Se, houver, é para chance é só se assim. houver chance
0: de sobrevivência Só assim Estamos num momento em que não sabemos muito bem Como é que isso pode acontecer E portanto é muito importante que digas isso Usando o facto de seres Alguém que percebe tanta tecnologia um, E olhando para esta ideia De quais são, quais são as mudanças assim Que vamos esperar Imagina nos 5, 10 anos que, no, que vem aí Nas cidades que tu achas que vão ser De certeza vão acontecer Eu acho que carros voadores Hoje não será já Mas quando, daquilo que tu sabes E daquilo que tu prevês Como é que as cidades vão mutar?
1: Olha eu vou dar um exemplo de uma cidade que tem feito uma revolução muito uhum. recente que é Barcelona. Sim. Barcelona né, anunciou recentemente, acho que é um pouco mais de um ano, o fechamento de 35% das suas ruas para carros. Uhum. Permanentemente. Sim. Né, foram 15 anos de estudo. Eu assisti uma palestra da prefeita e eu vi ela falando. Foram 15 anos de estudo uhum. para eles comprovarem os benefícios e comprovar que o trânsito não ia necessariamente piorar. Porque tem uma mudança de cultura. Então o que, vai, o que eu acredito que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos é mais ruas fechadas para carro, uhum. mais bicicleta, mais transporte público, necessariamente cidades mais verdes. Uhum. Né? E o que eu, de novo, o Guto, ambicioso e sonhador, cidades que convivem melhor com a diversidade. Okay. Se isso vai acontecer, deixa um ponto de interrogação Mas a gente precisa sonhar de que vai E precisa se envolver com projetos que ajudem a transformar né?
0: Já disseste que tens projetos Em breve em televisão E projetos uh, assim, de grande escala de repente, tu também, Eu esqueci de dizer Tu também estiveste envolvido Tiveste um pavilhão, um pavilhão dançando no Rio de Janeiro Nas Olimpíadas, não foi? Uh, nos Jogos Olímpicos uh, Esta ideia de fazer parte destes, destes Acontecimentos que são globais É uma das coisas que queres continuar a fazer ao longo dos anos
1: Quero muito continuar a fazer Esse pavilhão que você citou, acho que é interessante contar para as pessoas Está né? dentro de uma pesquisa que eu chamo de arquitetura emotiva Então você que está nos ouvindo Imagine só um dia você chegar na tua casa Ou no teu escritório ou andar pela rua E esses espaços dialogarem com você Através de sensores. Então, por exemplo, o Pavilhão Dançante. <risos> Sim. Vamos explicar. O Pavilhão Dançante é uma, é uma discoteca, é um clube uhum. aberto para a cidade, público. Só que ele tem sensores dentro dele que detectam se as pessoas estão batendo palma, estão cantando... Portanto, estão mais emocionadas ou menos emocionadas. Uhum. E aí tem um conjunto de 2.500 sensores é, que rotacionam motores okay. de espelho. Então, é uma arquitetura toda feita de espelho. E quanto mais felizes as pessoas estão, mais essa pele arquitetônica se movimenta. Então, é uma arquitetura cinética. Uau. Ela literalmente não é estática, ela está em movimento. Uhum. Então, é um, é, um, é, uma, é um tipo de arquitetura que responde a estímulos. Hum. E eu acho fascinante, porque a gente tá falando de outras possibilidades de experiência, né? Rui, para pra pensar. A maior parte das casas, talvez todas as casas que as pessoas conhecem, uhum. elas são separadas por paredes, cômodos, né? Sala de jantar, sala de dormir, cozinha, uhum. tudo cômodos. Agora... Estamos nas redes sociais, estamos na internet, somos mais criativos, né? Estamos editando conteúdo, nos tornamos editores uhum. de conteúdo, né? A gente faz uma foto, publica numa rede social, põe um filtro. Por que, que as nossas casas não são iguais? Então, eu venho defendendo muito essas casas flexíveis. Então, imagina que legal, ao invés da de gente desenhar quarto, sala, cozinha, uhum. se a gente pudesse desenhar as atividades da casa, comer trabalhar, hum. dormir, receber amigos. A gente vai perceber que as nossas casas podem ser muito maiores do que elas são. Elas podem receber muito mais atividades porque elas não são estanques. E aí tem algo muito legal que é o, as pessoas poderem interagir com a casa.
0: Pois é, isso que eu estava a pensar. Que é se eu estiver um bocadinho mais triste, vou à cozinha, que eu fico mais bem disposto. Fica mais bem <risos> disposto. Ou você pode abrir... Com as paredes parede <risos> eu, eu contra Eu desenhei elas.
1: uma casa que eu estou testando, que é a minha própria casa, que ela funciona assim. Ela abre e fecha a parede, ela gira um móvel, você leva para um lado... Então se lado, rir, leva... e a
0: cama é esse tipo de coisa quase isso
1: <risos> É muito bom, porque a casa está sempre sendo redesenhada Mas isso, é ótimo. isso traz alegria, isso traz bem-estar, isso traz felicidade E traz surpresa,
0: não é? Eu acho que uma das coisas que, tu, que parece ser uma, uma das coisas Que tu transportas para o teu trabalho corrijo me se eu estiver errado É esta ideia das pessoas serem surpreendidas Por coisas que não, não, não conseguem prever que se vão sentir assim Não é? Não, Desta exatamente. história do coração eu acho que é muito emblemática disso É muito simbólica disso
1: Muito emblemática e acho que a gente entra num, num lugar muito importante Que é a natureza uhum. né? Enquanto a gente olhar para a natureza como algo algo externo a gente vai continuar destruindo o planeta. Nós e a natureza somos a mesma coisa. Uhum. E nesse momento, se o Guto não consegue voltar a morar na natureza, em Araçoiabinha da Serra ou Sorocaba, eu vou tentar trazer a natureza pra cidade. Uhum. Então eu venho defendendo também a tal da biofilia. O que, que é biofilia, Guto? É ter muita planta dentro de casa, é ter verde, é ter natureza. Pra mim, Rui, a casa do futuro não é uma casa minimalista, fria, branca, com um sofazinho no canto, tudo vazio. A casa do futuro é cheia de memória. Personalidade, lembrança. Senão, uma energia mausoléu Kim Kardashian. Não. não. É planta, é cachorro, é tapete. E na minha própria casa, <risos> estou testando a tal da biofilia radical. Eu tenho mais de 150 espécies de plantas. Uau, 150? Virou uma floresta, Rui. Você já está convidado para ir conhecer. Obrigado. Mas
0: eu vi umas imagens, eu acho que era do teu estúdio, que também tem muitas plantas, não tem?
1: Muitas plantas. Pois. Eu tenho trazer. A gente desenhou né, recentemente a sede da Google no Brasil, a gente trouxe muita planta. Eu estou trazendo planta para os escritórios. Não tô inovando, não estou inventando a roda. Isso é um movimento que vem acontecendo. Sim. E é fantástico, Rui. É, São Paulo é uma cidade muito concreta, né? Com muito edifício. Sim. Dentro de casa tem aparecido borboleta, minhoca, joaninha, passarinho. É meio surreal. Uau. E é lindo, porque é vida. Ah, isso é muito bonito. Então, trazer a vida para dentro de casa pode ser uma estratégia simples, né? Eu fico louco quando eu vou num, num espaço comercial e vejo um monte de planta de plástico não tem nada pior, não tem nada mais cafona, careta, conservador errado. <risos> Piroso, sim. Dá trabalho cuidar de planta? Dá. É vida. Sim. Vida dá trabalho. Mas não, vida, vida muda tudo, trabalho. né?
0: Como é que tu uh, continuas a convocar esse teu entusiasmo? Onde é, que, onde é que vais buscar as vitaminas para isso? Porque quem te ouvir, e estamos a conversar já quase há uma hora uh, Fica a sentir que tu, tu estás sempre super... Claro que não estás, não é? Mas esta, esta, esta ideia de convocar esse entusiasmo Para comparecer na vida E ter a vontade de trazer a vida para dentro de casa É um exercício que fazes sozinho É uma coisa que, que tu és assim por natureza Há pessoas que acordam sempre bem dispostas És uma dessas pessoas
1: Eu acho que essas tragédias né, me levaram para um lugar Que agora eu tenho tratado muito na terapia que é trocar a ansiedade pelo fazer. Pela ação pela real, realizar, né? Eu uhum. acho que quando a gente realiza uma coisa e vê uma coisa realizada, pode ser uma coisa muito simples, como plantar alguma coisa, pode ser um projeto, pode ser cuidar de um filho, uhum. né? Trazendo para todas as realidades possíveis, realizar coisas, ver as coisas acontecendo, é muito gratificante. Né? Eu fico pensando muito assim também para quem estiver nos ouvindo, quais são as bandeiras que vocês estão levantando? Tem tantas bandeiras pra gente levantar? Uhum. É a bandeira pró-LGBTQIA+, ou seja, eu vou defender as pessoas? É a bandeira racial? É a bandeira climática? É a bandeira dos... Quais são as bandeiras? Se cada um pudesse levantar uma bandeira, uhum. né, Rui? A gente ia ver que isso traz traz muita alegria, traz você vê a resposta. Agora eu acho também que tem um pouco de cotidiano. Assim, eu eu sou de uma pessoa que gosta de ler, eu gosto de ir para academia, uhum. eu gosto de estar tá na natureza. Eu preciso ir para praia com frequência. Eu preciso ir para floresta, né? O tal do os japoneses falam do banho de floresta. Isso uhum. é uma, isso é um faz parte do, na do procura cotidiano do Ikegai. Deles. É. <risos> Sim. Eu quero ir para floresta. Na floresta Sim. eu sou pleno. Eu preciso, apesar de ser muito cosmopolita. Sim. Então, eu acho que a gente não pode se desconectar da natureza e o meu lugar de autoconexão é voltar para a natureza. Eu tenho que fazer isso periodicamente. Ali é o meu recarregar. Para daí trazer essa ansiedade, essa loucura, essa vontade de fazer coisas de uma maneira mais Sim. orientada, né? Essa não, orientada. claro,
0: claro. Porque às vezes não ter essa energia e depois não ter foco depois isso. também acaba por não, por não ser tão útil. Um, já estamos a acabar. Tem que perguntar o que é que tens debaixo da língua. O que significa isso? Ou seja, o nome do programa é debaixo da língua, né? É claro, sim tanto uma coisa que tu... Ou que tu não digas Ou que tu ainda queiras dizer e não disseste Alguma coisa que tu... Ou costumas dizer as coisas que sentes Ou guardas
1: Eu digo muito Eu sou chorão pra caramba, Rui eu Acho que é importante, né? O homem chorar mais A gente foi ensinado a não chorar Sim, sim, sim né? Eu acho que tem uma coisa que eu... Pra, pra, pra gente pensar juntos, todos aqui Eu aprendi fazendo o Queer Eye né, E aprendi um pouco nesse letramento LGBT Que é mais que eu venho fazendo Que é... Existe uma coisa que é gênero, né? nasce homem. Tem o, o, o biológico, né? Nasceu homem, nasceu mulher ou nasceu intersex. Uhum. Tem outra coisa que é a orientação. Claro. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Uhum. E tem outra coisa que é o desejo. Uhum. Então, para pra pensar que lindo que é essa diversidade, né? Que bom que a gente é tão diverso. Todas as combinações são possíveis, todas devem ser aceitas, uhum. né? Então, eu acho que o que tá debaixo da língua é essa vontade imensa de, de lembrar as pessoas, né? a Aceitarem a sorrirem pro diferente, uhum. a estarem curiosas, né? A não. A não. Para não chegar já com duas pedras na mão, né? Então, é. Fazer um exercício consciente, diário, cotidiano De olhar para o diferente, de olhar para o outro De olhar para aquele que pensa diferente de mim Com mais empatia né? Eu acho que está debaixo da língua muito essa sede, dessa necessidade, dessa empatia Porque está muito difícil o que a gente está passando Está muito. muito difícil ver tudo o que está acontecendo no planeta A gente está no meio de guerras, no plural né? Quem diria que depois de uma pandemia A gente ia entrar de novo em tantas não, guerras e Guerras
0: que nos entram pelo telefone não é? Que nós vemos todos os dias imagens Ou seja, por um lado é... Talvez o que modifica e controla estes, estes problemas é o facto de haver tanta gente a ver. Portanto, há uma ação de pessoas a lutar pela Palestina ou pessoas a dizer que não pode ser ou a pedirem que os reféns sejam libertados. Isso tudo acontece à frente dos nossos olhos, mas ao mesmo tempo não deixa de acontecer à frente dos nossos olhos. Exato. Portanto, fico, fica sendo pido não é?
1: E lembrar Exato. que se a gente quiser transformar é em time, é em grupo, não é sozinho, né? Em time a gente pode muito mais, no coletivo a gente pode muito mais.
0: Muito bem. Então, uh, Guto, uh, fico só a querer saber qual é que é a próxima, a próxima fachada que vais mudar. Sim, eu também é a trabalhar em Portugal Já
1: agora Olha, espero que esse clube saia Se não sair Espero que tenha outros projetos Porque eu okay. amo de paixão essa, Esse país Eu amo demais Eu acho que essa troca é muito positiva Brasil-Portugal
0: Claro E previsões para 2024? 2024, aliás 2024 já, já foi 2024
1: 2024 A gente está inaugurando um restaurante novo Estamos inaugurando clínica Discoteca nova Estamos fazendo novos produtos Eu adoro desenhar produtos Mobiliário Luminária Tapete Sofá okay. Tem um monte de coisa Coisa saindo e tem muita pesquisa nessa área de impressão 3D, que é uma mega revolução. As pessoas acham que isso está distante, pois mas não está.
0: É, eu não tenho uma Ou seja, eu tenho uma ideia, mas não tenho uma ideia, que eu acho que é como todas as pessoas devem sentir. Portanto, não estás contra a inteligência artificial e tudo isso.
1: São ferramentas que a gente precisa usar para o bem. Sim. Só que a questão é que são ferramentas muito potentes. É igual a, a, a bomba atômica. Sim. A energia atômica, a energia nuclear, ela é, ela é uma das energias mais limpas que existem. Né? Países que usam a energia nuclear sim, sim, para, sim. para, para, para França, gerar energia. Por exemplo. França, por exemplo. O próprio Brasil tem muito, mas uhum. ela também pode ser usada para a guerra. O AI é a mesma coisa. Ela precisa ser usada para o bem. Ela pode ser usada para o mal. Cabe a nós decidirmos. Ok. E
0: impressoras de 3D, o que é que tu queres imprimir em 2024?
1: Eu quero imprimir tudo. Eu quero fazer... <risos> Casas biodegradáveis, cadeiras biodegradáveis, eu quero imprimir esse mundo porque tem uma coisa muito legal em pensar nesse mundo aberto, compartilhado, open source, copyleft, que eu acho que é esse mundo que a gente precisa Sim.
0: também. E sem gatekeeping, não é? sem impedir que, os, que as pessoas consigam lá chegar Exato. e possam imprimir é. o seu futuro. Exato. Obrigado, Guto. Obrigado. Gostei muito, bem-vindo, obrigado. Bem-vindo, não, adeus, e até já. <risos> até já. Este foi o debaixo da Língua. Voltamos com mais conversas em breve. Já sabe, sempre na Rádio Comercial. Debaixo da Língua. Corações ao Alto E Guto Requena No Debaixo da Língua O arquiteto brasileiro Pode ouvir também, já sabe Depois uma versão FM Desta conversa ao domingo Na próxima semana recebemos Miguel Siabra Ator, encenador Criador do teatro meridional Que já conta com mais de 30 anos de existência Qual é o lugar da fé na criação? Será que estamos ligados ao invisível? É uma conversa para ouvir Na próxima semana Adeus Debaixo Debaixo da língua Na Rádio Comercial